0: Balanci Media Group presenta Esta es la hora deportiva Fútbol, básquetbol, béisbol y más Mucho más Esta es
1: la hora deportiva con Juan Pablo Sabines Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva En este lunes 2 de octubre Inicio de semana Gracias a todas y a todos por sintonizarnos el día de hoy Yo soy Juan Pablo Sabines y esto es la Hora Deportiva, que tenemos el día de hoy? Hablaremos de América y Pumas, ¿qué pasó con las Chivas en Toluca? ¿Qué pasó con Cruz Azul en San Luis? Todo lo más relevante de esta jornada 10, ya de la apertura 2023. Hablaremos un poco de lo que sucedió en el fútbol europeo, en las grandes ligas, cuando ya tenemos listos los playoffs. También con la pelea del Canelo del sábado por la noche. Todo eso y más aquí en este lunes de La Hora Deportiva a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y también en Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México. Les recuerdo que pueden escuchar la programación de ambas emisoras gratis y en cualquier parte del mundo, ya sea a través de ExaTuxtla.com o bien de radiochapultepec.mx. Estamos en su plataforma de podcast favorita, llámese Spotify, Apple Podcasts, la que sea, busquen la hora deportiva para que también nos escuchen en su tiempo libre. Los invitamos a seguirnos, a escucharnos, a buscarnos por ahí. Demos inicio de una vez, primero que nada con el clásico capitalino: América contra Pumas en el Azteca, ambientazo. Y termina como todos los clásicos han terminado hasta el momento en este Apertura 2023 con victoria del América. Termina ganando. El América de Jardine con todo y sus ausencias y con todos y sus dudas, todos los clásicos y todos en el mismo mes, en septiembre. Primero Cruz Azul, después Chivas y termina venciendo a Pumas por la mínima, 1 a 0 con algo de polémical. eso sí. Claro, Mohamed tenía tal vez algo de razón o tenía tal vez razones para quejarse, pero exagera muchísimo, ya estaremos hablando de ello pero lo que sí es indudable es que este mes tres de los triunfos del América que los tienen actualmente como superlíderes el de Cruz Azul con la expulsión de Charlie, el de Carétaro con ese gol de Lichnowski que podría haber sido falta y este contra Pumas por el penal que termina marcando cabecita y definiendo el partido no digo que hayan sido robos, no digo que ninguna de esas, ninguna de esas decisiones estuvo bien simplemente digo que todos esos partidos hubo polémica todos esos partidos que terminaron al final en triunfo del América. Hablemos de lo que termina haciendo Jardine ante la ausencia de su mejor jugador y tal vez el mejor jugador de toda la Liga MX, Diego Valdés, que simplemente no estuvo disponible para este partido. Al final Malagón sí estuvo disponible, pero Diego Valdés no. Por fin pudimos ver la dupla Henry Martín y Julián Quiñones adelante, mientras que estuvieron acompañados de Leo Suárez y de Brian Rodríguez. No estuvo cabecita Rodríguez, tampoco Cendejas, ambos se quedaron en la banca al inicio del partido. Y es Cabecita precisamente quien termina definiendo el partido, entra de cambio, le marcan ese penal que al principio no lo habían marcado, que milimétricamente se tiene que ver que hay un contacto, lo importante era si, si Julio González, el arquero Puma, había rozado la pelota o no, al final dice el árbitro que no, se marca el penal, el mismo Cabecita lo tira, lo falla y él mismo anota después de cabeza en el rebote, termina cabecita de final del partido, pero sí es preocupante que llegó como una de las grandes figuras y ni, ni con Diego Valdés lesionado pudo ser titular en este partido. No ha sido titular desde que regresó de su lesión, solamente en uno de los últimos cinco partidos todo septiembre, cabecita Rodríguez. Mientras que en la defensa central, el América no ha extrañado tanto a Reyes, quien ya tiene un mes que se lesionó justamente al día de hoy, porque la dupla Ramón Juárez e Igor Lechnowski. Ha cumplido, ha cumplido más de lo que los americanistas esperaban, que se quejaron de que llegó Lichnowski y encima se lesiona a Reyes y llega Juárez, el jovencito canterano como eh, auxiliar, como bombero, y la verdad es que no han tenido tantos problemas como se esperaba de América en la central, pudieron colgar el cero como lo han hecho en la mayoría de los partidos recientemente. Lo malo, del otro lado, de Pumas, es que por lo menos Mohamed ha hecho de este equipo algo competitivo, algo relevante. No está en los últimos lugares como lo había estado en los últimos dos torneos anteriores, que es obviamente lo mínimo que se espera de los Pumas, que pelee por puestos de liguilla, pero la cuestión es que el talento simplemente no está ahí. Cuando el chino Huerta no sale en su día, como pasó el sábado, eh, simplemente los Pumas... No andan, no hay realmente otro, otros jugadores que puedan resolverte partidos. El Toro Fernández, no sé por qué sigue siendo titular por encima de dinero... ...que me parece mucho más peligroso en los pocos minutos que, que tiene cuando entra de cambio. Sigue prefiriendo al Toro Fernández de inicio. No fue el mejor partido de Chino Huerta, que simplemente fue eh, amonestado. Perdió pelotas en medio campo, como que quería ser demasiado. Quería realmente eh, ganar el partido por sí solo y simplemente no lo consiguió. Y con la diferencia de talento tal como el América enfrente con, con, con todo y las ausencias de los Reyes y los Valdés, sigue siendo una plantilla muy superior a la de Pumas, ahí es cuando simplemente te quedas corto. Eso sí, lo que el Turco hizo al final, simplemente no tiene lugar en el fútbol, se dirigió a la banca del América, les dijo a todos que esto estaba comprado, si sí, hay multas por tweets que ni siquiera dicen nada algo, nada más insinúan, a lo que ya hizo directamente un director técnico, pues me parece... Que no tiene que pasar por alto por la Liga MX. Me parece que exagera el turco. Sí hubo polémica, pero de ella pensar que estuvo comprado, amañado. Pues no, porque también hubo polémica para el otro lado. Henry Martín al principio anotó un gol en el primer tiempo, pero... Eh, pues sí, termina pateando la cabeza al defensor de Pumas. Solo que antes de eso le habían hecho una plancha bastante, bastante clara. Que también podría haberse marcado como penal y termina no marcándose. Así que tanto ese penal pudo haberse marcado y terminado 2-0 a favor de América con dos penales. Como ninguno se pudo haber marcado y quién sabe qué hubiera, qué hubiera sucedido al final del encuentro. Pero de ahí a la reacción que tuvo el Turco Mohamed al final. De mostrar la seña, que dinero y, y decir... Que el partido estuvo amañado, que, estuvo, que hubo órdenes, que hubo llamadas, ya es una exageración total y simplemente es algo que no se debe aceptar en el fútbol mexicano ni en ningún fútbol. Pero bueno, el América vence a Pumas, vence a todos sus clásicos, todos en el mismo mes, pero eso sí, el América no ha sido campeón en torneos cortos cuando gana todos sus clásicos, se los dejo ahí de tarea. Vamos a hacer una pausa porque hay que hablar todavía de Chivas, de Cruz Azul y todo lo demás que pasó en esta jornada. No se retire. Seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: Lo mejor del fútbol mexicano lo encuentras en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en este lunes de La Hora Deportiva. Antes de seguir con el resto de la jornada 10, escuchemos muy brevemente al Turco Mohamed en la conferencia de prensa después de la derrota de Pumas ante la América
2: No, primero que nada nosotros esperábamos una América atacando, ¿no? Todo atrás, ¿no? Primero que nada eh, Se ve que cambió la historia de la América eh, pero bueno, cuando se pierde hay que... hay que masticar, prepararse mejor En la banca no pasó nada, solamente hay un, algunos dichos, pero lo que pasa en cancha se queda en cancha Eh... Creemos que tenemos que seguir mejorando para venir a estos escenarios. Y bueno, lo que sí tengo claro es que nos hemos ganado un respeto. Eh, en los cuatro meses que llevamos trabajando, el, el torneo pasado vinimos y fue otro partido. Hoy eh, América nos no jugó al contragolpe, se metieron todos atrás eh, y no tuvimos la capacidad para hacerlo. Pero creo que nos tiene que servir como aprendizaje. Si lo tomamos como un aprendizaje, puede ser muy bueno para nosotros.
1: Bueno, ahí estuvieron las palabras del turco. Ahora hablemos de lo que pasó el viernes en la noche. El último lugar se metía a la casa del superlíder. Y no, el último no era San Luis y el superlíder no era Cruz Azul. Eran al revés los papeles. Y básicamente con la pura playera, Cruz Azul lo termina ganando. Ganó Cruz Azul con algo de fortuna. Pero realmente fue mejor equipo, sobre todo en la primera parte, aunque no pudo concretar. Y creo que en el transcurso de los 90 minutos creo que sí fue el mejor equipo equipo. Gran gol de Rotondi que lleva tres goles en sus últimos cuatro partidos pero se perderá el partido de este miércoles contra Necaxa por tarjetas amarillas y terminan ganándolo al final con un penal que sí es mala fortuna del, del jugador de San Luis porque intenta cubrirse la cara de una posible patada de Antuna, si no recuerdo mal pero termina golpeando con la mano el balón, sin querer queriendo pero termina siendo un penal con mala fortuna para el San Luis pero muy claro para Cruz Azul. Y con eso es que termina ganando Cruz Azul por primera vez en un mes, después de que había pasado casi cuatro meses sin victoria, pues había pasado ya más de un mes de su última victoria en casa de Monterrey, por ahí del 26 de agosto. Cruz Azul todavía no ha ligado victorias consecutivas en más de seis meses y no ha dejado su portería en ceros desde el 8 de abril. Estamos a casi seis meses y esta semana, ante Necaxa y ante Pumas, no logra por lo menos en unos o dos partidos dejar su portería en cero. Se cumplirán seis meses de la última vez que Cruz Azul dejó imbatida su portería. Eso sí, el gol. El golazo de Dieter Villalpando, el mejor de la jornada. El que empató el partido en ese momento. Para mí, no tiene nada de culpa el arquero Yucateco, Andrés Gudiño algunos lo estaban tirando, me parece que el, ya Joaquín Moreno se decantó por él claramente porque había dicho que iban a ser 2 y 2, ya fue el tercer partido consecutivo de Gudiño, me parece que ya se afianzó la, en la titularidad por lo menos en lo que resta del torneo y Cruz Azul con este triunfo que habíamos dicho aquí, ha jugado mejor contra los equipos de mejor nivel, que es lo, lo irónico de este equipo y pues San Luis en este torneo es uno de los equipos de mayor nivel y fue uno de los mejores partidos de Cruz Azul en los últimos seis meses sin lugar a dudas, al final Cata se lesiona, termina saliendo en la primera parte, no hubo morbo, gana Cruz Azul, no diría que sale del hoyo pero por lo menos respira, sigue empatado en el último lugar, ya no en la posición 18, pero por lo menos se resta un puntito, estaba a 6 puntos del play-in, ahora está a 5, tiene que seguir cosechando puntos, tiene que ganar en Aguascalientes, pasado mañana sí o sí. No podemos decir que ya salió del hoyo, pero por lo menos respira Cruz Azul. Necesita ahora sí un poquito de estabilidad y por primera vez en seis meses dejar su portería en ceros. Mientras que Chivas también sigue en el hoyo. Sí, yo sé que era una cancha muy difícil la bomonera. Toluca termina dominando el partido y fue quien merecía más. El empate creo que es hasta mucho premio para estas Chivas. Pero no entiendo por qué Paunovic... Cuando ya estaba 1-0 abajo en el partido, estás a 20 minutos prácticamente de que acabe y sigues con tus dos jugadores de ataque, Alexis Vega y el Pocho Guzmán, que fueron dos piezas clave del torneo pasado y los dejas en la banca. Sí, de ahí viene el gol de Marín y literalmente Alexis Vega ya se ve parado y lo vuelven a sentar. Termina entrando al 93, ya jugando un minuto nada más para hacer cardio. Pocho Guzmán ni siquiera entró y eso es lo que no entiendo. Creo que Paunovic se está dejando llevar demasiado por lo que dice la afición. Odian a Alexis Vega, entonces ni siquiera lo utiliza. Lleva tres partidos seguidos que entra desde la banca. Este último ni siquiera cuenta porque entró al minuto 93, no pudo hacer absolutamente nada. Y ahora entonces se ve claramente que el problema de la Chivas no es Alexis Vega porque ha jugado 30 minutos en total en los últimos 30 partidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ojo con esta semanita que viene clásico tapatío y después fecha FIFA. Es decir, si Chivas no sale del hoyo contra el Atlas, no sé si esté obligado a ganar. Pero después de 6 partidos sin triunfo... Creo que si no gana el clásico Tapatío, aún si juega bien, aun si es un gran empate, si no gana el partido serían 7 partidos sin ganar y vendría la fecha FIFA y vendrían 2 semanas en las que Vergara y compañía tendrían que decidir, ok, este es el momento de definir si el proyecto Panovic sigue o no sigue. Es un partido crucial, se juega el pescuezo, el, no sé si sepa ese, ese término todavía. Pero el técnico serbio-español, Belgio Paunovic, ante el Atlas se juega la vida. Toluca me parece, como decíamos, fue mejor. Otro gran pase de Marcel Ruiz que se está cansando de dar, de dar excelentes asistencias a este torneo para el Gacelo López, el primer gol del torneo, y después un gran, gran pase de Alan Mozo, que Ricardo Marín se encuentra, y por eso es que empata a las Chivas, pero realmente yo hasta ese punto no veía cómo el Guadalajara iba a empatar, y menos con Alexis y con Pocho en la banca. Y al final, pues termina buscando el empate con eh, jugadores como Cisneros, como el propio Marín, como el Oso González, como el Piojo Alvarado, que es, sí, de lo mejor de las Chivas. Y me parece que simplemente eh, se está dejando llevar demasiado Paunovic por lo que dice la gente, lo que dice la afición de las chivas. Pero bueno, el resto de la jornada, muy brevemente la repasamos. Gana Tigres en Mazatlán 3 a 2, gran partido con lleno total. Ahora sí, viajó la, la gente de Tigres a Sinaloa. Pachuca y Necax en duelo eh, de equipos de ascenso empatan a 1. Mientras que Tijuana golea a Juárez sorpresivamente, Tijuana despertado, Juárez que venía haciendo las cosas bien, se está cayendo poco a poco, ya son tres partidos sin victoria. Pero con todo y todo, América es primer lugar, Tigres es segundo, San Luis cae en la tercera posición, Juárez se queda en cuarto, Atlas cae, como decíamos desde el jueves, se queda en quinto. Pumas cae, se queda en sexto, Chivas empata, se queda en séptimo, Toluca contra quien empataron, se queda en el octavo, es decir, prácticamente no hubo movimientos del cuarto al octavo lugar. Tijuana ya subió a la novena posición. Mientras que Monterrey, que no jugó esta, esta jornada, cae hasta el lugar 10. Y le recuerdo que hay jornada doble. Hay partidos ya de la jornada 11 a partir de mañana. Solamente son seis encuentros de esta jornada. Uno de ellos ya se disputó, el Chivas-Mazatlán. Otros serán jugados después. ¿Cuáles son los seis partidos? Mañana hay dos Puebla recibe en el Cuauhtémoc a Los Rayados, precisamente América recibe a un Pachuca que está de estar talado. oportunidad de oro para las Águilas de seguir sumando. Mientras que el miércoles, Necaxa recibe a Cruz Azul, los dos están empatados en el fondo de la tabla con 8 puntos. Pumas recibe en CU a Querétaro, ambos partidos son a las 7 y a las 9 Santos-Tijuana. Y Tigres contra Toluca, también gran partido para esta jornada doble que empieza mañana y que estaremos comentando en nuestra próxima edición el miércoles. Por lo pronto hacemos una breve pausa musical, no se retire porque seguimos aquí con más en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Vamos ahora sí con un brevísimo repaso de lo que pasó el fin de semana en el fútbol europeo. Comencemos en España. Donde se enfrentaban los dos líderes de la competencia, el Girona contra el Real Madrid, claro para ese punto ya el Barcelona había ganado el viernes con autogol de Sergio Ramos incluido al Sevilla, pero aún así eran dos de los equipos líderes digamos de la competencia y termina 3-0 a favor del Madrid de visita aunque me parece algo injusto, hay dos posibles penales a favor del Girona que no se marcan, dos, los dos por mano. Y justo cuando los primeros 15 minutos el Girón había sido mucho mejor, aparece Joselu de la nada y mete el 1-0. Poquito después Chomeny el 2-0. De ahí me parece que fue un partido de ida y vuelta en el que simplemente el Madrid metió las que tuvo. Al final Bellingham puso el 3-0, a llega 7 en la campaña y es al momento pichichi en solitario de la Liga Española. Mientras que con eso... El Madrid ya es primero con 21 puntos, recupera el liderato, el Barça se queda en segundo un puntito atrás, el Girón es tercero con 19 puntos. Y el cuarto lugar es el Atlético. ¿Qué pasó con el Atlético de Madrid? Un partidazo, el mejor en España el fin de semana. Iba perdiéndolo 2 a 0 muy temprano ante el Cádiz y lo da, le da la vuelta con tres goles argentinos. Doblete de Ángel Correa y el otro más de Nahuel Molina y con eso el Atlético se mantiene en la cuarta posición. Mientras que a los mexicanos no les fue nada bien, Montes ni siquiera estuvo en la banca en el empate entre Almería y Granada a 3. Almería que no ha ganado todavía en la competencia y sigue último lugar. Mientras que Guardado tampoco estuvo ni en la banca en la goleada del Betis 3 a 0 sobre el Valencia. Mientras que en Inglaterra les dije que el mejor partido pintaba para ser el Tottenham Liverpool y no decepcionó, pasó de todo roja. Por el VAR a Curtis Jones, al principio había sido amarilla, al final el VAR lo cambió, me parece algo rigorista. Después, gol mal anulado a Luis Díaz, que básicamente el propio VAR aceptó que se había equivocado en anular ese gol que no estaba en fuera de lugar, el colombiano. Ya hubo queja, por cierto, por parte de Liverpool a la liga. Después viene el gol de Hyun min Son, el empate de Gakpo, dos grandes atajadas de Alisson, el arquero brasileño. Y justo al 96, Joel Matip anota el autogol con el que Liverpool que se había quedado con nueve además por la expulsión de Diogo Jota un poquito antes, pues termina perdiendo un partido, sí tal vez injusto, pero que es muy típico de esos de Premier League, donde pasa mil cosas en un espacio de 90 minutos. Mientras que el Manchester City cayó por primera vez en el año en la campaña de la Premier League, cae contra el Wolverhampton, que estaba en los últimos lugares. Fue una mala semana para los Citizens, que a media semana habían quedado eliminados de la Carabao Cup con caída sobre el Newcastle y ahora sobre los Wolves. Dos partidos, dos derrotas en la semana para el equipo de Guardiola. Pero no es tan peor, eso sí que el Manchester United sigue en caída libre. C cayeron ahora en casa, en Old Trafford, ante el Crystal Palace. Y con eso el Manchester United actualmente está en el lugar 10 de la tabla con más derrotas que victorias en lo que va de la campaña de la Liga Premier. A los mexicanos, ¿cómo les fue? Edson Álvarez titular con amarilla incluida y salió en el segundo tiempo en el triunfo del West Ham 2-0 sobre el colero Sheffield, mientras que Raúl jugó con el full jamás rato frente al Chelsea. Vámonos a Italia, no ha sido un buen inicio de campaña para Memo Ochoa, Lautaro Martínez entra de cambio, el partido iba 0-0 entre el Inter y la Salonitana y pues anota no uno ni dos ni tres 4 goles de Lautaro Martínez, todos como suplente. La Salernitana todavía no ha ganado en todo el torneo. Claro, no ayuda a que solo llevan cuatro goles anotados en siete partidos. Pero tampoco Ochoa ha ayudado mucho en ese departamento. Mientras que el Inter es líder, se mantiene como líder por diferencia de goles sobre el Milan. Que también este fin de semana ganó 2 a 0 sobre la Lazio. Mientras que el otro mexicano de Italia, Johan vázquez jugó los 90 minutos en el empate a 2 entre el Genoa y el Udinese. Un empate agónico porque el Genoa lo estaba ganando dos veces, se había puesto arriba. Dos veces lo empató Ludinese, la última con autogol en tiempo de compensación de Alan Maturro. Mala fortuna para Johan Vázquez. Mientras que hay otro partido, otro gol más. ¿De quién más? Sino de Santiago Jiménez. Ya son 10 en lo que va de la campaña. El Feyenoord volvió a ganar 3 a 1. Sigue siendo Santi líder de goleón solitario al momento de la RDBC, solo por un gol. Pero el Feyenoord no es líder, es el pcb y esa es la buena para el Chucky Lozano, la mala es que este fin de semana, pese a la victoria él se quedó en la banca todo el partido no necesitaron de los servicios de Irving Lozano este fin de semana en Eindhoven, pero bueno, les recuerdo que esta semana regresa a la Liga de Campeones la jornada 2 entre mañana y pasado mañana no estará todavía Santiago Jiménez, pero ¿cuáles son los partidos interesantes? Pues bueno, Inter-Benfica, por ejemplo, mañana a la 1, eh, recordando esos cuartos de final apenas hace unos meses atrás. Napoli recibe en el Diego Maradona a Real Madrid mañana también a la una de la tarde. Mientras que el miércoles, lo más interesante, Atlético de Madrid contra el Feyenoord. Todavía sin, como decíamos, Santi Jiménez, pero es importante que puedan sacar puntos en el Wanda Metropolitano. El Dortmund contra el Milán. regresa Pulisic a ese estadio donde debutó en Europa el Newcastle contra el PSG y Porto contra Barcelona eso es digamos de lo más interesante en esta jornada 2 de la Liga de Campeones de la UEFA mientras que también esta semana mañana mismo comienzan los playoffs de Grandes Ligas, aprovechamos este espacio antes de irnos una pausa brevemente para ya repasar lo que sucedió, al final se quedaron fuera los marineros, los cachorros, perdieron esas últimas fechas, los Rangers perdieron, los Astros ganaron, eso significa que los Astros son campeones divisionales y así quedaron los duelos de Comodín. Recordando que ahora son dos partidos, tienen que el primero que gane los dos avanza a la siguiente ronda. Uno es Tampa Bay recibiendo en el Tropicana Field el estadio más feo de todas las grandes ligas a los Rangers de Texas. Mientras que los mellizos de Minnesota, campeones de la Central, reciben a los azulejos de Toronto que se metieron como el último comodín. Esos son los comodines de la Liga Americana. Los que ya esperan en la siguiente ronda son los Astros, como decíamos, y el mejor equipo sorprendente de la Liga Americana este año, los Orioles de Baltimore. Mientras que en la Nacional son los cerveceros de Milwaukee, campeones de la Central, recibiendo a otro equipo sorpresivo, los... Diamondbacks de Arizona, mientras que los Marlins de Miami que se metieron de último minuto visitan a los actuales campeones de este viejo circuito los Phillies de Filadelfia, todos sus partidos son a partir de mañana, los que ya esperan son los Dodgers y los Bravos de Atlanta, los dos grandes favoritos en la Liga Nacional, ya esperan en la Ronda Divisional que empezará a partir de este sábado ya todos los partidos, así quedó el panorama de postemporada en las Grandes Ligas y por lo, por lo pronto hacemos una pausa, pero no se retire, todavía queda el tema del momento, el Canelo Álvarez, ¿qué pasó el sábado por la noche en Las Vegas? Lo estaremos comentando al regreso de esta pausa, no se retire porque seguimos aquí en La Hora Deportiva.
0: Continúa la acción en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Estamos ya de regreso aquí en la Hora Deportiva en este inicio de semana, lunes 2 de octubre, para concluir el programa de hoy vamos a hablar del Canelo, vamos a hablar de la pelea de box del sábado por la noche en Las Vegas, antes de ello nada más repasar que vamos hasta el momento 2 y 2 en las favoritas, nos fue bien en la primera, digamos, jornada, ganó Minnesota y cubrió, ganó Tennessee por paliza... Nos quedaron mal tanto los Patriotas de Inglaterra por bastantísimo y los jefes de Kansas City que les costó vencer a los Jets y terminaron por no cubrir su línea. Hoy estamos puestos nuestras esperanzas en los halcones marinos para llegar a una semana ganadora por tercera ocasión consecutiva. Ahora sí, hablemos de la pelea del Canelo. Ya he visto muchas quejas al respecto de que fue una pelea aburrida y sí, si en general lo fue. Me parece más de lo mismo el Canelo... Casi siempre tiene estas peleas en los que domina, pero sin noquear. El rival se ve que le queda, se queda corto por alguna u otra razón y termina ganando por decisión unánime. Hemos visto esto por 100 veces en la carrera del Canelo. Y creo que la diferencia, la enorme diferencia, fueron las 14 libras que tuvo que subir Jamel Charlo para estar en la 168 en la categoría de Canelo y poder retarlo en sus cuatro títulos mundiales que terminó manteniendo el peleador jalisciense. El combate comenzó y en las primeras, en los primeros rounds, Charlo se veía ya sea paciente porque no hacía nada, no intentaba realmente golpear, estaba aguantando. O tal vez demasiado desesperado porque las pocas veces que intentaba algo era para abrazar al Canelo o para quejarse de algún golpe que tal vez fue bajo. Realmente vimos muy poco de Charlo, que había hablado mucho antes del... Del combate y a la mera hora en los primeros rounds prácticamente no hizo nada. Fue Saúl Álvarez quien tomó la iniciativa, quien ganaba los rounds más por precisamente eso, por la iniciativa, porque era quien conectaba alguno que otro golpe, que por realmente ser dominante, o que sea un encuentro al tú por tú. En el séptimo round vino el momento más, digamos, emocionante de toda la pelea, lo más interesante, la caída de Charlo. Un golpe muy bien conectado de, de Canelo con todo y la defensa de Charlo. Apenas es la segunda caída en toda la carrera del peleador estadounidense. Y a partir de ahí ya se veía casi imposible que ganara menos que fuera un knockout. Y un knockout se veía imposible también porque Canelo no lo estaba buscando realmente. Charlo no tenía forma de conseguirlo. Los últimos rounds, si bien ya pudo conectar algunos golpes ya en el octavo, noveno, décimo round. Ya fue muy poco, muy tarde. Eh, para muchos, Canelo ganó cada uno de los 12 rounds y perdió, máximo fue alguno, uno el octavo o el noveno en el que Charlo se recuperó un poquito, pero todos los demás, Canelo fue superior y la victoria por decisión unánime era bastante lógica y bastante justa al final. Y hay muchos que dicen, es que le ponen bultos al Canelo, vaya... Quien dice eso es que no sabe mucho de box y no es que yo sea un experto, pero no es que Charlo sea un bulto porque es campeón mundial en cuatro categorías. No puede ser un bulto. La diferencia fueron dos cosas. Como decíamos, la diferencia en el pesaje, el tener que subir 14 libras. Si al propio Canelo eso le perjudicó cuando peleó el año pasado con Bivol y terminó perdiendo. Imagínense ahora a Charlo subir tantas libras, dos categorías distintas para poder pelear con el Canelo. Y además de que él tenía un año y cinco meses sin pelear desde mayo del 2022 que no lo hacía y entre esos dos eh, factores, más por supuesto que Canelo es mejor peleador, más inteligente, es, a pesar de que son de la misma edad se veía también mucho más activo, con mucho mejor condición, con mucho, con mucho mayor rapidez y que además estaba en, en su casa en Las Vegas donde se siente más cómodo que en ningún otro lado, pues bueno es lógico Lo que terminó pasando en esta pelea Que terminó siendo, sí, un poquito aburrida ¿Qué sigue ahora para Canelo? Yo creo que ya no va a volver a pelear en lo que resta del año Si es que hasta mayo del próximo año Del 2024, por ahí del 5 de mayo Por ahí con Benavides Por ahí alguna revancha con Vivol Pero por lo pronto Canelo sigue demostrando Que es el mejor Libra por Libra Pero que en realidad no es un peleador Que interese o que emocione O que sus peleas sean demasiado interesantes no lo han sido como tal, insisto, no fue un bulto, fueron varias condiciones que terminaron en hacer la pelea muy muy favorable para el peleador jalisciense. Y ya una última nota, vimos la pelea en Canal 5 y, y se les coló una pelea de box en medio de los anuncios, era inaguantable la cantidad de anuncios cada 15 segundos. No podía narrar la pelea sin tener que decir un anuncio cada 15 segundos. Fue realmente un espanto. Entiendo que sea una pelea estelar. Una pelea que se vende. Pero ya llega un punto en el que fue muy molesto. Y miren que yo he sido muy, muy paciente con ese tipo de, de anuncios. Entiende que de ahí es donde ganan las televisoras. Pero ya tiene que haber un límite. Y en esa pelea del sábado el límite quedó muy, muy atrás. Esa fue mi, mi pequeña queja del día. Pero bueno, con eso vamos a concluir este programa. Gracias a todas y a todos. Por escucharnos, les deseo una excelente semana, semana de Champions League, semana de Copa Libertadores. Semana de clásico tapatío y también de un Cruz Azul Pumas. Ahí estaremos en el Azteca presentes este sábado también para ese partido. Y les tendremos los detalles. Y también esta semana comienzan los playoffs de grandes ligas a partir del día de mañana. Eso y más estaremos comentando el programa de miércoles. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Que tengan una excelente semana. Excelente semana. Cuídense mucho, diviértanse. Yo soy Juan Pablo Sabines y esto fue La Hora Deportiva.
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Esta es una producción original de Balanci Media Group.